0: está ouvindo Pupilas em Brasa.
1: Darling, you got to let me know Should I stay or should I go That you are mine I'll be here till the end of time So you got to let me know Should I stay or should I go? Aqui é o
0: Léo Agrelos e Amigos Nunca Mentem! Olha só, hum, que bonito! Que e já que Amigos Nunca Mentem, eu quero dizer para Samuel Santos, que está comigo esta noite aqui, que você não é gago, Samuel. Você é gago pra caramba! Maldade,
2: velho! Aqui é Thaís e eu não enfrentei meus medos para hum, terminar isso. Desculpa. Corajosa! ao mesmo.
3: aqui é o Tom Santos, e The SpongeBob que fosse filmada no Ceará e se chama Jabaiti Macho. <risos> aqui é o
4: Igor Reis e quem quer abrir a porta do Desesperados? eu,
0: eu passo.
1: grita,
5: Se joga no
4: chão.
0: não. ok, tô deixando ver onde vai parar
1: isso aí. <risos> <risos> <risos>
0: Grandes fenômenos. O primeiro, Stranger Things, série da Netflix. Sim, sim. Duas temporadas, vamos comentar as duas temporadas E também vamos falar do grande fenômeno aí que rolou em 2017 O filme chamado It, mais conhecido no Brasil como A Coita. E nesse podcast a gente vai fazer essa mistura Por que, Igor Reis? Por que a gente mistura esses dois, essas duas obras tão diferentes, né? A gente tá misturando os dois porque
4: um é a complementação do outro Eu acabei de assistir It, eu terminei agora e... Eu
2: jurava que a gente tava falando dos dois porque tem a, o menininho lá nos dois filmes, eu pensei
4: que era só é, por... Né? Desfeita, que era... Menininho, boca suja. Ele é
2: o é, Link. Eu pensei que era só isso. Ah, ele
4: é
0: o Mike. Ah, é verdade, ele é o Mike. <risos> é outro jogo. Outro jogo. Mas não, meus queridos amigos, não é só por causa do Mike que está nos dois filmes, em ambos os filmes, é porque que essas duas obras é meio que um reverencia o outro, né? Você tem... O Stranger Things referenciando o It, que por sinal, o filme It referencia o Stranger Things. E o Stranger Things referencia o Stephen King, que Stephen King referencia... Sei lá, já é, vai por aí, entendeu? Vai essa reverenciação e tal. Lance do Nada Se Inventa, Tudo Se Copia. E estamos aí com essas duas obras de grande sucesso.
3: É tem tem fala tem Ah, vai cagar. <risos> Oh, meu Deus. <risos> Começou o choque
0: de cultura.
4: <risos> não, o engraçado é que quando acabar a moda do choque de cultura, a gente vai achar tão brega isso, velho.
0: É possível. É possível. Eu tava pensando nisso esses dias, ô Igor.
3: Vocês todos vão me dar razão pois de que é. isso não é tão engraçado. Assim.
0: Ah, direto você posta lá no grupo, até que achei, é até que dei risada.
3: É, duas é. vezes. É, antigamente, seis minutos pra dar uma risada, pulando tô dando duas. Da vez, Porque eu eu vou, vou o dois.
2: Samuel tá acostumado com tiririca. É. Esses humores assim, ele não tá acostumado.
3: <risos>
4: Não, não
0: tem esse não, refinamento.
2: Não, não. não
4: isso não. aí é preconceito que os caras é do Ceará Isso
0: é che... Isso se chama
3: xenofobia, ô Rogerinho. <risos> aí foi engraçado. Aí... Não, não.
0: Mais um podcast que a gente acaba fugindo da pauta por causa de choque de cultura. Gente, para de choque de cultura. Vou parar. É, é o vício, é o vício. Chega! Agora sim, vamos tentar falar um pouquinho de Stranger Things, né, por esse fenômeno que aconteceu na Netflix. Quando saiu a primeira temporada de Stranger Things, vocês lembram de terem assistido, terem caído no hype, terem vindo juntos, ou foi um negócio que tava zapiando ali no, no acervo da Netflix Vou ver essas crianças aqui, tem um estilo oitentista, vou ver qual é, ou foi engolido pelo hype mesmo. Eu
2: lembro na que verdade. era um dia de sol, e a gente tava aqui, mas... <risos> Eu aqui no sofá, sentado no sofá meio vermelho aqui de casa, um dia ensolarado, a criança expectativa chegando e, e foi assim que a gente assistiu trans. Assim.
0: Expectativa? Então você tava com expectativa?
2: Tava, tava sim, era, era o, o novo Goonies. É mesmo, cara, eu meio que caí de supetão assim, ah, vou ver qual é. Para Pra mim foi o seguinte.
4: Eu tropecei na série. <risos> pra mim foi o seguinte, era uma época, eu acho que todo mundo já esqueceu isso, mas era uma época que a gente confiava no que o Netflix fazia.
0: Pô, bem lembrado Então...
4: Aí. Boa época. Então eu vi assim, série nova, vou assistir. Foi isso. só. Hum, cara, isso
2: é verdade, verdade. hein, Igor? Eu acho que eu caí tempo, nessa, eu viu?
0: tropecei nisso. Olha só, saudade oh, é, da Netflix. Eu,
4: oh, pra <risos> mim foi a última coisa muito boa que a Netflix fez. A original Netflix.
3: Oh, o que oh, eu oh, acho. Oh, que... oh, 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 oh. Lembre-se que nesse tempo aí teve. O ano daquela. Do dos do, do, como é nome The Get Get Down. Down? Do Dave, Dave, ah, eu
2: gosto, não. Mas, não, eu, não eu, eu, eu gostei, mas The Get chega perto de Stranger Things. Ah, é, mas não compara. Uh, não teve a segunda temporada. Então, teve
4: sim. Não teve. Não, foi cancelado. Foi cancelado, teve, foi cancelado não, é, logo teve, depois. teve a terceira daqui, temporada. É um o que vai chegar aos pés de Strange Things é, eu acho que é Altered Carbon. É uma série estilo Blade Runner, tipo cyberpunk. Eu acho que vai ser bom demais, porque eles botaram muito dinheiro nessa série. Eu tava... É porque, assim, vocês são de cidade grande, eu sou de cidade pequena. Eu tava em Salvador semana passada e tinha outdoor, ponto de ônibus, tudo fazendo propaganda dessa série, entendeu? Uhum.
0: Isso você não vejo sempre. É, são poucas séries que são escolhidas para essa publicidade tão grande, assim, esse marketing nas cidades aqui do Brasil, né? Não sei nos outros países, mas pelo menos aqui. Por exemplo, uma série muito boa da Netflix que tá rolando agora, que é, né? tá rolando agora como se estivesse sendo indo episódio, né? <risos> que, que estreou recentemente da gravação desse podcast, é a Casa de Papel, uma série
3: espanhola. Não, 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 eu quero ouvir espanhol maravilhoso aí, eu quero ver esse espanhol maravilhoso. Falta.
0: <risos> não, tá escrito Casa de Papel pra mim, tá lá? Casa de Papel.
3: Pra mim também, tá Casa de Papel, não. Aumentala la casita.
0: <risos> que <bosta>. De papelito.
3: <risos> De papelito.
2: <risos> você já assistiu? Já
3: saiu, né? Já saiu. É já se... assistiu? Já. Dois episódios. Não, não nada, tá Game legal, 3. tá legal.
0: Mas é bem isso que o Igor falou mesmo. A Netflix, ela lançava menos séries. Você conseguia ver a maioria das coisas que a Netflix lançava. E nessa época, meio que Stranger Things era... Ou é aquilo, ou vou ter que ver House of Cards de novo, né? Tava naquela fase que não tinha muita série ainda, original da Netflix.
4: Mas você vê que o interessante é que depois de Stranger Things foi caiu. Caiu tudo. Teve, assim, algumas séries legais, como The Away, que vai sair a segunda temporada, acho que esse ano, né? Uhum. Teve outras medianas, tipo Travelers. Aí só foi queda baixo. Você é. vê que em 1922, a fotografia é horrível. Não a fotografia, os efeitos especiais são Mas são eu horríveis. acho que não
2: é que a Netflix deixou a desejar. É eu acho que ela começou agora a focar em outros públicos. Realmente, antigamente, tudo que ela lançava ia de encontro ao meu gosto. Uhum. E agora não. Tem coisa pra monte de gente. Tem coisa que minha mãe vai, vai assistir vai gostar, tem coisa pra minha sobrinha pra minha tia, pra minha avó, tem coisa pra todo mundo, aí eu acho é. que aí dá maneirado no é meu gosto. Faz, né?
3: eles estão levando em consideração uma parada bem importante que chama Ai, dinheiro chama dinheiro ah. que vai entrando e eles estão produzindo mais coisas eu acho que Stranger assim, eu acho que ela trouxe muito muito afinante para para Netflix
0: ah, assim como House of Cards assim como Narcos assim como The Office New Black eu acho que o Stranger Things ele talvez ele conseguiu juntar um fenômeno de crítica e de público que nunca mais se repetiu eu digo assim... O Igor mencionou algumas séries que vieram depois... Elas foram... Tiveram uma boa qualidade... Mas não teve um alcance de público muito grande... Tipo... Touch Reasons Why... Ele teve muito mais alcance de público... Muito mais relevância em discussão... Do que as séries que o Igor mencionou... Embora... Talvez... Ela tenha uma qualidade menor... Então assim... O que conseguiu juntar tudo isso, né? O grande fenômeno, eu acho. O último grande fenômeno da Netflix. Talvez tenha sido a primeira temporada de Stranger Things. Que, por sinal, na segunda já não se repetiu, né?
4: O que eu entendo aqui é foi o susto, né? Você tomou um susto. Rapaz, que negócio bom. Então a gente tem uma expectativa agora alta pra segunda temporada. Mesma coisa aconteceu com Guardiões da Galáxia. A gente uhum. não sabia quem era, né? Então o 2, a gente queria que nos surpreendesse do mesmo jeito que foi o 1. Um. E não foi. Pra mim, foi. Foi bom igual, mas Sim. tem gente que fala que foi ruim por causa disso. O mesmo a gente pode dizer de Star Wars, o novo agora, né? Tem gente criticando porque eu acho pelo mesmo motivo, que a expectativa não foi
0: cumprida. É, já tem um lance da expectativa, mas o, o Stranger Things com a comparação, gostei da comparação do Stranger Things e Guardiões da Galáxia, porque eu meio que discordo um pouquinho de você, que eu acho que o Guardiões da Galáxia como um filme, o Guardiões 2, ele é melhor do que o 1 só que aí tem o lance da surpresa né o 1 ele trouxe toda aquela surpresa toda aquela emoção ele te pegou desprevenido, o 2 já não embora eu acho que o arco ele seja melhor construído, já o Stranger Things ele repete tudo da primeira temporada em uma escala maior, então assim eu acho que nem o roteiro ele foi melhor apurado, né? eu acho que o roteiro ele é mais baixo por exemplo, a primeira temporada do Stranger Things o forte é a interação é o que a gente se apaixona pelas, pelos garotos, né? pela, pela aquela interação, pelo aquele clubinho deles. No 2, eles meio que se distanciam. Já não tem aquela emoção de estar tá todo mundo reunido e você, talvez por isso você começa a perceber algumas falinhas de roteiro. Eu acredito que o
4: 2, o roteiro do 2, ele não, não é tão grande quanto do 1, um, como foi dito, porque eu acho que eles tiveram pouco tempo pra fazer, entendeu? Porque o povo falou, ó, oh, a gente precisa de outra, a gente precisa de outra pra ter mais assinante ou sei lá, pro povo não sair do, e, do, o da, e, o, e,
3: e os meninos estão crescendo, vamos gravar logo. É, né? parece que foi isso, isso.
4: Grava aí depois
0: a gente vê o que a gente é. faz aqui na história, né? Isso,
4: porque eles estão gravando a terceira e a quarta juntos agora, né?
0: É, pra gravar os,
4: o, as duas juntos pra, pra não, não ver tanta diferença o crescimento dos meninos. Porque quando as meninas as meninas derem aquele estirão que a mulher dá antes, a menina, os meninos ficam 5 centímetros maior que os meninos, aí a gente vai ver a diferença, né?
0: A Eleve já deu uns sustos pra gente, né, cara? Algumas é. revistas aí, ela saiu na capa de uma revista aí que ela tava bem mulher, né? pô A gente já falou, ué, como assim, gente? O que que está acontecendo, né? a gente até é, ouviu muito essa discussão, né, de tipo, ah, deixar a garota ser criança, ou ela meio que tipo ela quer ser adulta, quer, quer se sentir sexy, e esses questionamentos assim, né, tipo, caraca, a gente tá discutindo isso, tipo, poxa, em 2016 eu tava querendo voltar a ser criança e agora a gente já tá discutindo isso daí e até no
4: grupo do Vips teve, acho que, uns dois dias discussão sobre isso, né, não um
3: brigando com o outro, mas cada um falando o que pensa foi muito legal até, e o que eu acho interessante também, cara, é saber que os caras, né, os criadores bateram em todas as, as empresas lá, as as coisas pra conseguir gravar o show de film, e todas as, as canais lá, ninguém quis, porque acham que não ia dar certo e mais, e quando eles foram pra Netflix e gravado, um baita testa,
4: Netflix é uma mãe, é.
3: É, é. uma mãe que ela vai, que ela é a mãe por dois minutos, quando tudo <risos> não começa a dar lucro, não começa a dar lucro, ela diz meu filho, foi boa, foi bom, legal, mas segue, segue tua vida. Valeu. É, mas de
0: qualquer lugar é assim, né, velho? É, se o é Stranger Things também começar a não ser visto, cara. Tchau. Não vai vir nem a quarta temporada, entendeu?
4: Não, Eu acho que eles vão fazer que nem Game of Thrones faz, né? Faz tudo de vez e como se fosse um filme longo. Eu acho que como eles vão gravar tudo, eu acho que não tem chance de não aparecer a quarta temporada, já que gastou o dinheiro maior, né? Foi em gravação, com um ator, com set, com essas coisas. É, vai sair. Depois de. É, boa. Vai sair. pra
2: mim se mesmo tivesse acabado um... na segunda temporada tava de bom tamanho pra mim já fechou, ela fechou o portal salvou o mundo, tá lindo
1: é isso mesmo
0: Outro problema que eu acho que a segunda temporada do Stranger Things teve foi o lançamento de IT. Aí já fazendo um link maravilhoso com o IT, puxando o IT para nossa conversa, porque o IT, ele veio e ele trouxe tudo o que deu certo na primeira temporada do Stranger Things, que era a interação das crianças, e aí fez um filme redondinho que todo mundo gostava da interação das crianças, é legal e tal, tipo, ah, o palhaço é maneiro e tal, mas o fato ali, o lance era aquele grupo se reunir, Lindo, né? Desculpa, você...
2: Léo, palhaço não é maneiro, tá? Agora continua
0: continuo você Palhaço não é, é maneiro? Não, não, aquele
2: palhaço não. Nenhum é maneiro, aquele pior ainda.
0: Olha, a Associação de Palhaços Nacional Brasileira, ela vai entrar em contato com a nossa ouvidoria, nossa diretoria <risos> de relações públicas, para questionar sua, essa sua afirmação, Thaís. Porque palhaços sim são gente boa, palhaços sim precisam de trabalho também, entendeu? Palhaços é eu não sei, Sim. Eu não sei amigo como era lá crianças. no Rio.
2: Eu não sei como era lá no Rio de Janeiro, na época que você era criança. Você cresceu no Rio, né, Léo?
0: Cresci. Então, então os dois eu não anos. sei como que
2: era lá. Mas aqui em São Paulo, na época que eu ia pra escola, tinha a maldita lenda que vinha a perua branca, cheia de palhaço, e você não podia ir chegar perto, porque eles raptavam as crianças. Caraca. Então eu vi Caraca. o palhaço, eu fugia porque era um dos raptores de criança. Ah,
0: é tipo o lance do, do homem do saco, só que na tua.
2: Era o palhaço e as bailharinas.
0: Cara, lá no Rio tinha um do negócio chamado bate-bola. Já ouviram falar isso daí? Tem onde vocês moram?
2: Futebol, bate-bola.
0: Cara, bate-bola é. era um negócio dos infernos. Coloca aí no Google aí, bate-bola.
2: Tem certeza que eu não vou ter problema aí. se eu
0: colocar bate-bola aqui. Não, não vai ter problema não. O filtro, <risos> o filtro vai passar. Coloque ah. imagens no, no Google. É bate-bola, É bate -bola, Colocou em imagens? Google Imagens? Ah, Bate-bola.
2: Puta, bate -bola. vários
3: bate palhaços, cara, cara, velho.
0: Caraca, velho. Demoníacos.
2: Demoníacos. Não,
3: <risos> <Mano. risos> não peraí. Depois não saiam daí e vocês colocam reisado com S. Bote aí, reizado.
2: Reisado nordestino.
3: É. Caraca, velho.
2: É, é tipo um carnaval esse reisado.
3: Bate-bola, bate, -bola, bate -bola. Não, é, 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 é porque não apareceu os capetas aqui, porque tem os capetas no chicote. isso aqui é na época de DJ de rei, aí tem uma. Mas eu não tenho
2: medo do capeta, eu tenho medo de palhaço capeta não ia criancinha, não ia era criança capeta não fazia nada, agora os palhaços que eram do mal oh.
0: <risos> O capeta você fala o pai nosso e o, e o, ah. e o palhaço, você faz o quê? Isso aí, velho é. um é, O bate-bola um bate era o seguinte os caras pegavam, as gangues pegavam assim, e colocava se vestinho de bola e faziam os assaltos, sequestrava as crianças e tal, e eles tinham essa bola na ponta de, da corda, e eles ficavam batendo, uh, tinha a lenda que os caras colocavam pedra, prego, e tipo, batia nos outros e tal, e, e eles vinham na rua, e vinham batendo essa bola, que é um plástico duro, e fazia um barulho alto, cara, estalava assim, pensa Nossa. no desespero.
2: Me lembrou Laranja Mecânica, isso, o, o terror, sabe, de, de tipo, medo nas pessoas, de propósito.
0: Então, assim, o bate-bola, ele é tão sinistro quanto o Pennywise.
2: Ah, inclusive é colorido como o Pennywise.
0: Caraca. E por sinal, assim, o lance do Stranger Things tem um lance meio que, que de terror, né, tal, meio assustador. E o engraçado é que, tipo, assim, eu ficava mais tenso assistindo Stranger Things do que propriamente assistindo It. Ah, sai
2: fora, Leo. Como, cara. Para, sai Léo. Fora, para, Léo,
4: para. O que é isso, eu, gente? Não, eu quase dei uma fralda hoje, velho. <risos>
3: <risos> não, não. Poxa, é sério? Corte no pulso. Corte é. no pulso. <risos> É
0: sério que vocês acham que, tipo, o It é muito mais assustador, assim?
2: Tem palhaço Ah, Ah, vocês tem problema boca, com o palhaço. É ele corre, ele corre estranho, ele corre cortando frame, sabe? Pra ficar mais rápido negócio. Né?
4: É, eu acho que foi assim, pra lembrar os filmes do, antigos, entendeu? Os filmes dos anos 80, porque uhum. não tinha muito,
0: muito efeito visual, eu acho que eles fizeram pra lembrar esse tipo de terror. O meu problema com o It é isso daí, cara, quando ele tenta abraçar o susto e não o terror. Porque tem parte do it que você fala assim, caramba tipo, tá assustador, tá tenso tá nervoso, e aí meio que no final, assim, no terceiro ato ele começa, tipo, vou te dar susto, entendeu? Se fosse pro lance do terror eu acho que seria muito mais impactante pelo menos pra mim.
2: Qual a diferença de
0: susto e terror? Ah, cara, ele te convencer que aquilo que aquela situação te dá um medo, te dá um pânico, te dá uma angústia entendeu? E não um susto, porque o susto ele é passageiro, aconteceu ali deu o um pulo, é, deu o um barulho alto e você, uh, se assustou Gostou, sabe? Como se alguém tivesse gritado do teu lado de surpresa, mas passou. O terror não, cara. O terror tu fica ali pensando, tu fica ali, tu sai dali impactado, entendeu?
2: Uhum. Mas é que eu acho que It tem é o problema que ele misturou o, o suspense, o terror, o medo com a aventura. O fato do, do grupinho lá dos otários e aquela aventura de você lembrar os anos 80 mesmo, aqueles filmes de aventura que você assistia na Vale a Pena Ver de Novo uhum. com o terror. aí ah, eu acho que por isso que não aquele quebra Tem muita comédia no,
0: no It Ah, mas e, ah, É Eu, não bacana, eu gosto, It, não. Eu
2: gosto
3: Então Eu não Nossa. achei
2: engraçado Mas o Nito tava rindo Entendeu?
3: Pô, e... ri pra caramba
2: Eu não ri nada, nada
3: eu, eu quero saber Onde é que passa o vídeo, vale a pena ver de novo
4: Agora sim que a gente sabe, assim, que no, no Stranger Things eles fizeram referência, né, a várias séries, né, a gente pode pensar, é, Goonies, Clube dos Cinco, E.T., né, até o próprio It, que você vê, assim, que se parece muito com o Stranger Things, né. Agora, uhum. o It, ele faz referência ao quê, a não ser Stranger Things?
2: Olha, eu acho que ele fez referência a Cal é estranha, quando a menina se já jo... se toda de sangue. Eu achei é. muito Kelly estranha aquilo. Né? Hum. E o Conta Comigo me lembrou, eles Isso, brincando. eu achei. Tudo do, do mestre do horror, né? Tudo do Steve King. Uhum.
3: Não, mas assim, eu confesso, eu tava falando com o Igor de manhã, eu não gosto do gênero de terror. Não, não também não. Não sou muito fã. E assim, o que eu não sou fã é porque eu fico... Eu não, eu não mergulho, tá? Pra, uhum. pra, eu fico... Ixi, a música tá subindo, lá vem um susto, lá vem um susto, lá é um susto, lá... susto. Aí eu fico tentando imaginar, eu não, eu não consigo mergulhar, eu, aí eu não, não curto não, assim, o gênero não.
0: É tipo assim, você não quer tomar o susto, aí você...
3: Fica tentando e analisar, meio que se prepara. E... É, é, mas é. mais, tipo, quando é uma coisa mais psicológica, assim isso, cara, e que a, eu queria que aí, te... sim, a parada me deixa pelo menos mais tenso, por exemplo tem um filme que é, é, é isso aí 100%, assim, que é o Rec, aquele espanhol uhum. ele é naquela parada, assim tá acontecendo alguma coisa, eu gosto mais daquele, eu acho que ele é mais suspense do que terror, né, acho que ali não é nem mais terror, acho que é mais suspense
4: ah, eu concordo com o Samuel porque it Assim, eu assisti, eu gostei a partir do terceiro ato, eu gostei, porque assim como as crianças, eu parei de ter medo no palhaço,
0: né? <risos> Superou, <risos> <Pero> olha aí, <risos> aí <risos> um filme te fez bem, Igor.
2: É, bem tá, mais tá, aí. tá aí, Eu vou terminar o filme, gente.
0: Mas eu tenho eu, que assistir o, três vezes. Hein?
4: O caso é o seguinte, eu tô com o Samuel, porque eu prefiro o, o Stephen King quando ele faz o terror psicológico. Eu li o, o Escuridão Total Sem Estrelas, que tem o um 1922, tem o Gigante do Volante, todos esses tiveram filmes, né? E são três, quatro pontos e três não, não tem a ver com espiritualidade. E eu gostei muito da, de todas as três histórias. Agora, quando uhum. é It, cujo, Iluminado...
2: É... Ah, Iluminado é sabe? bom, é de sustinho. Não, eu,
4: não, eu, eu assisti, <risos> na época que eu assisti, eu aluguei a fita. Então, pensa aí, na época oh. que foi. Eu aluguei a fita. Então... Mas <risos> Iluminado não é
2: psicológico? É terror psicológico.
4: É, então, mas você vê assim que ele é meio... Sei lá, velho. Ele tá meio processo ali, aquele cara,
1: velho.
4: É porque, assim, o terror tá em alta hoje. É. Né? Então a galera gosta, de ver corra aí, tipo, o pessoal é. pirou pô. É um que <risos> eu nunca vou assistir. A cara. não ser que graça ou eu seja obrigado
2: a assistir, né? Corra, eu assisti só o final, porque eu fiquei Oi, não gostei. Eu me recuso a assistir filme de terror, mas sinceramente me arrependi de ter assistido ele inteiro, viu? Que agora eu já peguei o plot do negócio. Mas
3: assim, que é bom. Mas, é, Igor, eu tô contigo de não, não gostar do gênero. Pode assistir tranquilo, cara, não é Terror, não, pode ir de boa. E, e, e assim, você tá perdendo uma grande obra, é um negócio muito bem legal, bem feito, tem uma crítica muito massa. Eu aconselho que você veja. Não é existe terror assim, não. Pode ver. Tem o seu Lúcia de aprovação. Ah, filme de terror eu só assisto de dia.
4: Não, de boa,
2: ah, pode assistir de dia. Ah, porque ah, filme de terror pra mim de noite. é diferente, dia não, de noite. Eu vou sentir medo do mesmo jeito. Vou ah, não, pode não. Eu um problema pra dormir do mesmo jeito. Eu sonhei com a porcaria do palhar, PNW, antes de assistir o filme. <risos>
4: Ai, ah, meu Deus. É. Quando tu viu o cartaz, tu tá viu o cartaz. Você viu o balão?
2: Ah, foi isso. Eu falar, não, a gente vai no cinema assistir. Eu não vou. E ele ficou enchendo o saco, eu já tinha falado que eu não ia. E eu se, fiquei, já me, eu antecipei o medo.
4: Agora, vocês viram, assim, o, o Pennywise, naquela história que o Bob de Stranger Things contou, do velho do balão? Vocês enxergaram eu assim?
2: Eu, eu, vi, eu vi. Vi.
4: Segunda temporada? Puxa isso, gente. na segunda temporada. Ah, eu vi, foi legal, ali. Você consegue se, li se ligar depois que você junta as duas obras, tá vendo? Você uhum. vê as referências...
0: Mas, cara, um palhaço com um balão no meio do nada, parado, olhando pra você, sem falar nada, ele é assustador de qualquer
3: jeito. Léo, eu acho que qualquer é. pessoa parada, com um balão no meio do nada, olhando pra você, sem falar nada, vai ser assustador, cara você vê assim
4: que eles estão há muito tempo fazendo é, pagando para aqueles palhaços aparecerem no meio do nada lá nos Estados Unidos entendeu já para mostrar o medo que o palhaço causa apareceu em jornal nacional apareceu em tudo que é canto e o povo não sabia o que era mas era marketing do filme que ainda estava em gravação né agora imagine né?
3: Apareceu um desse aqui em Juazeiro, mas o cara é, meter mas... a pôr, meteram a porrada no <risos> carinha. Tô falando sério, tô falando man, sério. Man. Apareceu um, um, um... um. Um, um lá na, na estação de ônibus já, que tem aqui. Já viu? foram quatro,
0: então.
5: Um, Caraca.
0: um, um, um. Um, um,
1: Quatro palhaços, mano?
3: Mãe. Mãe.
4: Ô, ouça, tá, mano. Quatro palhaços <risos> apareceram lá, e aí? Eles bateram no cara, pô. Bateram em quatro palhaços? Pô, Aí, porquê, aí em Juazeiro tá. tem, aí em Juazeiro tem a Monga? Não. Monga deve ser, um, deve ser também de Stephen King. Vocês
0: já viram a Monga? O que, que é Monga? É a mulher que vira macaco?
4: Isso! Que aí é que o povo, Ô, o, louco, povo o povo ia pro parque aqui só para bater na Monga, velho. Só velho. <risos> <risos>
0: o Igor disse sobre o medo, cara, é, eu acho que concordo com você, o medo tá em alta agora, tanto que uma das maiores produtoras hoje, a produtora que dá mais lucro em todo Hollywood, é, que é a Blumhouse ela é uma produtora que faz vive de filmes de terror, né, cara? É, fez Atividade Paranormal, fez o fi os filmes lá do, do James James Han, né, que é o Invocação do Mal, essas paradas assim. Filmes baratos, né, o primeiro Atividade Paranormal custou 15 mil, faturou 195
3: mil Que eu, eu não vejo um pingo de graça. fui ver, não tomei nenhum susto.
0: Mas o fato é que o terror tá em alta, o Samuel. <risos>
4: Não
3: vem estragar a minha dinâmica praia. aqui,
4: não. <risos> Isso você entendeu? <risos> já entendi
0: Vai estragar a minha frase porque Mas na verdade assim Cara, o medo sempre teve em alta, né velho
2: Eu acho que ele voltou a estar em alta Ele teve um tempo assim que ele estava bem alta Aí deu uma baixada de bola com, eu Não sei, não sei se é eu que deu uma baixada de bola E agora ele voltou e voltou com tudo
0: Concordo com você Eu acho que o medo ele vai oscilando na montanha-russa Talvez o, a grande Enxurrada de filmes de terror Foi já ali no final da década de 80 Onde o terror começou a ser mais trash do que terror, né? Tipo, ah, é engraçado, hahaha, <risos> tal. Tipo, virou piada o terror, né, cara? E aí tipo, a gente passou mundo por uma década. Não, digo antes, assim, ah, né? É, antes, desmedio, antes de né? todo mundo em pânico, porque chegou aquela época, assim, que, ah, o negócio meio que explodiu os olhos, aí saía aquele vômito pela boca, aí te... ficou mais escatológico, né? Depois, uh -uh. eu acho que pra restaurar o clima de terror, o clima de medo, aí entrou o todo mundo em pânico, eu sei que vocês fizeram no verão passado, trazendo algo mais real, né? Tipo, ó, vamos mexer com medo, mas algo que seja mais palpável, tipo um serial killer, alguma o pânico do tipo. não é
2: terror, é comédia.
0: Isso, é pânico, né? Pânico, é, é verdade. Para de me confundir. É? Pânico, <risos> veio. Sim. E aí trouxe, trouxe esse medo de novo, né, cara? E é meio que agora, é, com a atividade paranormal, já ali nos anos 2009, 2010, nós tivemos de novo o terror pegando o lance espiritual, né? O lance do oculto, do ocultismo.
3: Nessa questão do medo, cara, eu acho que é meio cíclico, né? Talvez a gente vá voltar daqui a pouco sentir medo com alguma coisa que a gente já sentiu okay. é a cada 27 anos <risos> <risos> é muito <boa>, velho <risos>
0: Mas tem sentido o que o Samuel fala, né, cara? Eu acho que vai e volta, né, a questão do pânico, do
3: medo, né? Mas, assim, eu acho que sempre quando volta, volta com alguma coisinha a mais. Mas eu acho que, no nosso caso, é justamente os veículos se modificando, a tecnologia ajudando no, nos efeitos. Aí aí já começa a explorar um outro tipo de medo, né? Mas, assim, é, eu acho
0: que o lance do medo da... Inteligência artificial, né, cara? É um medo que a gente vai acabar voltando, batendo nessa parada de novo, né?
2: Tá, tá me dizendo que Black 2000 é terror?
3: <risos>
0: eu pensei muito também. que você. Cara,
3: Black Mirror que... é profético, não é, é profe... terror. É verdade, né? É profecia. É profecia só é, só é ruim pra quem, pra quem não está preparado,
2: irmão.
0: Ah, eu... <risos> eu acho que inclusive Black Mirror podia passar facilmente na Record.
2: Por quê? Record. E é profecia. De profecia. Ali, depois de dos dez mandamentos, né? Depois ah, de Davi, Black Mirror.
0: Hum. Depois daquela novela maravilhosa que tá passando agora, Apocalipse. Ah, é? Ela,
2: tá? É da, Bíblia, pô. é da Bíblia? É. A é bíblica do bar, bar. Ah, eu Caraca.
0: não sei, né, velho
2: Ah, Léo, pa para, pode falar que você assiste Ninguém vai te julgar aqui, não
0: não pega, cara. Tô curioso, tô curioso. Quando eu sair na Netflix eu vou assistir. Qual <risos> é que foi? Saiu os 10 mandamentos na Netflix? Você acho que não vai sair a eu acho que a a Apocalipse?
2: Apocalipse. Aí, Eu,
0: a não, eu, Isso, eu vou certo?
4: assistir alguns episódios aí, só pra ver como é que é. Aí, Qual é. Eu... Vou... Vai lá, Igor, aí você fiquei, avisa fiquei pra curioso, nós. Fiquei curioso agora. A gente faz um pupilas um sobre esse,
0: essa série.
3: É, tô sortinho. Vai <risos> tem <Esse> um é monólogo. <risos>
0: A gente vai de orelha. 15 orelha e um <risos> cara falando o que foi, como é que foi a experiência e tal. Mas é interessante que tanto o Stranger Things como o It, né, cara? Eles, falando, eles falam muito sobre o lance do medo, né? Porque o próprio Stranger Things tem o lance do medo da descoberta, o medo de algo diferente, né? O medo de ali tá crescendo, tem aquela novidade. O próprio medo do Will... E no It também temos o lance do medo o tempo todo, por ser um filme oriundo do terror, né, cara? Classificado como terror, temos o medo. E o medo é algo que intriga, aficiona, né? Alguns são apaixonados por sentir medo, por isso que o pessoal gosta tanto de filme de terror. Tem tanta gente que gosta de filme de terror. E outros querem se manter longe, mas é algo que você, no final das contas, você nem que seja aquele de rabinho de olho, sabe? Olhando assim entre os dedinhos da mão, você põe a mão na frente pra não querer ver, mas você abre o dedinho ali pra ver, então tem aquela sensação de curiosidade, né, cara? Tem aquela, aquela necessidade de você querer ver. Parece que o medo acaba sendo meio que gostoso, né?
2: Eu não sei se é o, a sensação do medo que é gostoso, mas a sensação pós-medo, o alívio que dá quando você vê que passou. Quando Boa. você leva um susto e depois que passa o susto você fala, uh, tá tranquilo, tá, tá, tá na é, acho que é a sensação depois do medo.
4: Eu acho que é tipo um vício, que nem adrenalina, sabe? Eu acho que as pessoas se viciam nisso e querem cada vez mais. E eu, eu acho que os filmes estão cada vez mais dando medo, botando susto, dando susto por causa disso, por causa do vício das pessoas. Sei lá.
3: E como é, como é que vocês reagem ao medo? Vocês, vocês param diante dele, deles? Vocês travam? Vocês se enfrentam? Vocês correm? Etc.
4: Medo, você tá falando de quê? De um assalto ou do filme? Medo, medo de qualquer coisa. É, pensa
0: numa coisa que você mais tem medo. É, boleto. Cachorro, assalto,
2: boleto. Esse <risos> eu choro, Samuel. Ah, ah,
0: eleições,
2: programa ah, eleitoral. É
0: verdade, né?
4: Tá
2: tendo um medo tão pequeno. Pensou é. aí?
0: E agora? Não sei, velho. Fica de frente a ele. Ó, oh, pensa aí, querido Vinci.
2: Eu tenho. Eu tenho problema assistir filme de terror. Mas na vida real, eu tenho medo mesmo de bombas de. Fogo de artifício, sabe? De Natal e hum, ano. É que nem cachorro. É, eu tô tipo, obrigada. Valeu. Aí, eu, quando, quando eu vou pra casa da minha sogra, passar o Natal lá, eles soltam aquelas boqueles terra no, no meio da rua. Eu uhum. entro em pânico, mas assim, eu, eu paro, Da última vez que a gente foi, a pena a última vez, eu andando na rua, tô, tipo o Samuel Gaga, né? Eu estava andando na rua, eu parei e comecei a chorar, não conseguindo andar um passo pra frente e um passo pra trás. O nito do meu lado e travei, mas pânico. Eu acho que isso, na vida real, é uma coisa que eu mais tenho medo.
3: Eu só tenho medo de duas coisas na minha vida: é de garfanhoto e de mulher maluca. Olha, <risos> oh, e... <risos> e... mas <risos> é. é. <risos> Entendo a
4: mente do Samuel. <risos>
0: <risos> Com essa frase, coloque um gafanhoto <risos> e uma mulher maluca, né? É assim que funciona a mente, Samuel.
4: Um gafanhoto Não. maluca.
3: Aí meu amigo, eu corra as léguas.
4: Mas... É o que que o Pennywise vai, vai te fantasiar pra ir atrás Samuel. É.
3: Não, mas assim, eu, eu realmente, tá, estou falando do, do teu medo de fogo, um medo até meio bobo, né? Eu fico pensando assim, cara. Quando Se, se tu coloca num um quadro parta assim, cara, eu, e tu joga um outro dentro, sério, eu, eu desmaio assim, cara.
5: Acaba o homem,
3: né? Eu tô, eu, não, eu, tô, eu tô falando sério, não tem nem graça assim, tentar me aceitar com isso, porque vocês não vão ver minha reação, eu vou desmaiar. E aí, tu já desmaiou? Eu, não, assim, mas eu já eu, eu já corri pra que trás de alguém, não, eu, eu, já, eu já corri pra trás de alguém pra me defender e era uma amiga minha, bem maguinha, tá ligado? Então, eu <risos> apareci o em e eu, Gabi, putz, véio, que, que que horrível, velho. Então, então,
4: tu não gostava de Black Camerider?
3: Não, gostava, eu gostava. A minha parte <risos> nossa, né? Tem pular no fundo. Mas assim, <risos> o meu medo de, de gafanhoto vai muito de. Porque ele é verde, né? Gafanhoto. Gafanhoto é verde. Aí ele dá um pulo assim pra, pra saltar. E ele fica batendo as asas, e as asas é meio rosa. E ele fica fazendo aquele barulho. Mano, eu tô imaginando agora esse barulho que já tá me dando coisas aqui. Né? Tô me arrepiando já.
0: E a mulher maluca?
3: Não, a mulher maluca, eu... eu, eu... Ah, não vamos mas... falar dos
0: seus relacionamentos anteriores, né?
3: Boa! Boa! Boa. É, mas,
0: ah, Igor Reis, o tá... que, que você tem medo,
4: Igor? Eu? Rapaz, o meu medo é mais macabro, assim, comparado com esses dois aí. É porque, assim, minha, minha casa, assim, ela tem tem espaço em volta, então a casa é construída em volta do muro, certo? Então eu tenho um corredor em todos os cantos e a janela, ela é fumê. Então, se eu não tenho nenhuma luz acesa do lado de fora, eu não vejo nada. E aí o meu medo é tipo assim, você acender a luz e o Pennywise tá lá do outro lado, tá ligado? Olhando pra você.
0: Caraca, o Pennywise, você
4: pensa sei no lá, Pennywise? Véio, eu imagino um palhaço, sei lá, qualquer coisa, velho. Em 1922, eu, eu tava lendo, acho que eu contei essa história, né? Eu tava lendo e a luz atrás de mim piscando e eu, eu vou virar e vai ter um bicho aqui atrás de mim. Era eu fazia
2: que... parte de um, de um clube quando eu era a criança e adolescente O nome um é chamado desbravador. E eu acho que isso me fez perder muito meu medo porque eu tinha mania de andar no meio do mato sozinha, eu ia pros lugares sozinha, não tinha esse problema, sabe? Brincava com os bichos sozinha. Menos fogo de artifício. O resto, fogo de artifício não, bomba, creme e terra. O resto... O que é isso? Então, eu acho, a minha teoria é porque quando eu era criança meu pai foi soltar o fogo de artifício, a bomba ficou presa e ele e eu estava em, abaixo dele, era pequenininha. E, e o, os rojões solta, é, estouraram no meu ouvido, queimou meu, meu ombro, me, metade do meu cabelo foi pro ralo. Então, Caraca, eu acho que é por isso, mas eu não Você acha? Ah, nunca fui no tricolor pra descer. Não, eu tenho certeza.
4: Eu fiz a administração, mas eu tenho certeza.
2: O que você
1: tá fazendo no esgoto?
4: A tempestade me jogou longe jogou todo o circo bem longe.
1: Está sentindo o cheiro do circo, George? Tem amendoim, algodão doce, cachorro quente e. pipoca? Pipoca é, é o que você gosta mais. Aham. Uhum. Ah, eu também. Porque elas explodem. Pop, pop, pop. Pop, pop, pop eu acho que eu tenho que ir agora.
0: Mas nesses casos assim de medo, vocês falaram sobre esses medos que vocês têm? No caso, pra vocês eu lanço a pergunta. Quando vocês se deparam com o medo, um vocês aceitam o excelente conselho do Sam do Bob né do Bob lá do Stranger Things encara o medo parte de frente com ele dois vocês fogem vocês querem evitar vocês correm ou três você namora com ele
2: <risos> <risos> Nossa, que isso porque vou... o Samuel Santos
0: escolheu namorar com alguns deles,
4: né? Que é as mulheres malucas, medo deles. Ah,
3: foi. <risos>
0: ai,
4: obrigado por ter
3: explicado. Só fez sentido pra mim mesmo, Léo.
4: <risos> ai, ai.
0: Mas é sério, eu encara, eu foge. Ah, eu Como que acho... costuma ser você?
4: Eu acho o seguinte, é, sempre quando eu saio da minha zona de conforto, eu tenho medo, por exemplo. toda vez que, Todas as vezes que eu mudei de escola, ou eu fui fazer outra faculdade é, ou mudar de trabalho sempre quando você sai daquilo que é corriqueiro pra você, que é comum você sente medo, pelo menos comigo é assim, e eu costumo enfrentar, entendeu? Eu costumo enfrentar esse medo, porque se a gente não enfrentar o medo, o que, é que vai acontecer com a gente? Eu, eu que acho que isso, no tá meu corajoso. caso,
2: depende volta a falar, se for fogo de artifício ou um balá, eu quero ir o mais longe possível, eu quero evitar esse, esse problema, mas dependendo da situação, que não seja fogo difícil, outro medo, aí enfrento ó, teve uma vez, vamos contar um caos eu estava ah. voltando da faculdade e veio dois caras me assaltar, eu tava com medo dos dois caras, mas eu preferi conversar com eles e convencê-los que eu não tinha nada pra eles me levarem de mim e me deixarem embora em paz e eu consegui convencê-los só no na, na, na palavra na fala, entendeu?
0: na cara de choro
2: você tinha? você
4: tinha?
0: você tinha uma coisa
4: pra roubar?
2: Nada, eu, meu, meu medo, eu tinha um livro de matemática que custava 80 reais na minha mochila, era a coisa mais valiosa que eu tinha, meu medo era, eles queriam uma mochila, eu, pô, eles não vão fazer nada com esse livro, aí eu comecei a falar, nem celular eu tinha na época, Pobrinha demais.
0: Engraçado você falar isso Porque, por exemplo para minha esposa O medo dela É ser estuprada uhum. Ela tem um pavor Toda vez que a gente Planeja uma viagem E aí eu falo assim Ah, vamos ficar nessa pousada Vamos alugar essa casa aqui E ali Ela fala assim Meu Deus Esse lugar não parece bom Pode ter muitos estupradores Ela tem esse desespero E de, é um desespero Sim, que ela Entra em pânico Só de pensar que Isso pode
2: acontecer Entendeu? Uhum. Então, eu confesso que quando eu voltava da faculdade à noite sozinha, eu tinha muito medo desse, disso daí, de ser estuprada. Hum. Mas, quando eu percebi que os caras realmente só estavam assaltando, aí o medo diminui, aí eu consegui conversar, entendeu?
0: Mas se você suspeitasse de que eles tinham outras intenções, eu, eu acho que o pânico o estupro o estupro tomava conta. O
2: estupro entra na parte lá do. da bomba. Corre. Eu entro em pânico, corre. eu não consigo correr. Você não eu corre, não? Em pânico, não. Eu, eu paro, eu choro, eu vou travar.
0: É interessante você falar isso daí, porque quando a gente falou, por exemplo, do 30 Reasons Why, que a menina ela acaba é, cedendo pro cara, né? <risos> Usando um eufemismo, né? Porque o cara estupra ela numa das cenas, no seriado. Muita gente fala assim, ah, ela permitiu, né, um estupro sentido, sei lá, como que se fala isso daí, mas, na verdade, tem muito lance de tipo, pô, ela entrou em pânico, né? a perspectiva que eu tenho dessa cena é que ela entrou em pânico e ela não conseguiu fazer nada, e o cara pode fazer o que ele queria com ela. Então, tem muito essa questão de que é, a gente não respeita o medo dos outros, né? Acontece isso com o It, as crianças elas estão com medo de uma parada e meio que ninguém tá nem aí pro que elas pensam, o que elas sentem
2: No próprio pro Stranger Things and Wise. Não, peraí. Não, falei errado. E? Não. Eu quero Misturou dizer... Misturou as duas séries. <risos> é, eu quero Porquês. dizer Stranger, Stranger, Stranger Things. Ah, ah, você tá falou
0: é. Stranger Things and Wise?
2: No, no próprio... <risos> <risos> coisas
0: estranhas pra quê, né? Ai,
2: gente, Deus do céu. Me deu foco.
0: <risos> Traduzindo, Coisas coisa estranhas? estranhas
4: pra quê?
2: Isso. No próprio... Deixa isso aí. Você
4: sabe sobre chato. Eu acho que todo mundo já fez Não, bullying. Não, peraí,
3: deixa eu falar.
4: <risos> 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 Você já tá em um golpe? Cala <risos> tá a boca aí, claro. deixa eu... Era medo, <risos> agora é bullying.
2: É, eu tenho medo bullying, tá, gente? Fala, tá, eu deixa eu falar. Como é que é? Ah, tá, ó, Pô, no próprio... Eita... Obrigada Então nesse, nesse negócio aí o, o Sam dá o conselho O Sam, o Bob, dá o conselho pro Will Porque ele não, não tá levando a sério o que o Will tá falando Ele acha que é tudo da imaginação é... do Will Ele nunca levou a sério o problema do Will Eu acho que ele leva a sério, Thaís Não, ele acha que é a imaginação Ele não tá ele não, ele não é, não, não é... não pra pensar Vamo, Vamos ver é, o que realmente é, tá acontecendo pô. Vamos ver qual é o seu problema realmente Não, você tá imaginando coisa pra que você sofreu um trauma E eu vou dar o conselho aqui de enfrentar o medo que é, é assim
4: Mas é porque ele não sabia. Ele, ele não é que ele não acreditava, porque ele não sabia da história toda. Ele escondia a história dele, né? Ah, é, é
2: verdade. É verdade. É. Pior ainda. Ele ach, aí ele achava que era coisa só da cabeça do menino. Tô inventando isso dele. Tá inventando história, Will. A criança faz isso. Inventa história. Não,
4: eu, o que eu vejo assim, que é, eles quiseram usar essa pessoa, o Sam, né? O Senhor dos Anéis, que todo mundo aprecia. Ele era uma das crianças dos Gunes então ele foi pra ser o, o, o paladino. Ele era é totalmente bom. Então o que eu acho que o conselho que ele deu pro Will foi um, um conselho bom.
2: Eu não discordo de você, eu não acho que ele fez de mau caso, de mal intencionado, mas ele em nenhum momento pensou, vamos entender o problema do Will. Ele tava pensando que o Will tava com aquele problema, tipo, ah, a criança tem medo do bicho papão, medo do monstro do armário. Como que faz isso? Como é que a criança para de ter esse medo? Enfrenta seu medo, entendeu? Uh -huh. Ele não, não levou a sério, não entendeu, ele não acreditou a, a proporção do medo do Will. Do que tava acontecendo Mas
0: isso é meio que da natureza humana Porque quando alguém vem falar de um problema pra você Que você passou exatamente igual A tendência é que você fale o que deu certo pra você Resume é, você, Ah, beleza, vai lá Porque comigo deu certo isso daqui Você nunca fala assim Ah, então, eu fiz desse jeito Talvez dê certo pra você Não, você fala faz isso, isso e isso Porque vai dar certo, entendeu? Foi o que o, o Bob fez com eu. <risos> Mas sabe, tem uma coisa assim que eu já ouvi gente falando, né? Que, ah, é besteira você ter medo, afinal de contas, Deus está com você. Então se você tem medo, é porque você não confia em Deus. Já ouvi essa frase, cara. Então assim, como é que a gente lida essa relação medo-fé, né? São duas coisas que elas são conflitantes, elas não podem estar ali juntas, né? Ou você tem fé, ou você tem medo, sabe? Porque se você tem medo, você quer dizer que você não tem fé. Como é que funciona isso daí?
2: Eu, Thaís, que não entendo nada das coisas, acho que o que a Bíblia fala não é que a pessoa não pode ter medo, é que você e que Deus vai estar com você pra enfrentar o seu medo, mas que em nenhum momento você não vai ter medo. Você vive num mundo de pecado, é impossível você não ter medo.
0: É, mas ainda que você ande no vale da morte, não temas porque o Senhor está contigo. Então, peraí, falou pra você não temer e por você tá temendo?
3: Elias <risos> enfrentou quase mil caras, venceu todos eles e correu de uma mulher, né? De uma só pessoa. Então, esse o negócio de estar com Deus, você não vai ter medo, eu acho que não vem, não. Eu acho que até talvez isso seja um jeito de te aproximar de Deus, é mostrando ó, tá vendo, tu tem que andar comigo, cara. Tu é humano, tu é pecador. Esse mundo de pecado, as coisas vão existir, então você tem que estar comigo. Talvez o medo dele faça, às vezes, é te aproximar.
2: O Samuel falando que o medo aproxima você de Deus, me lembra a igreja antiga que usava o medo as pessoas ficar com Deus, sabe? Ah, tipo, ó, você é. não faz isso, você vai pro inferno. Então tenha medo do inferno e fica do lado de Deus. Não tá dando o um dízimo pra igreja, ó, é pro inferno.
0: Eu trabalhei com alguns livros espirituais, né, cara, né, pra pagar parte do estudo, e aí em umas férias eu saí pra vender esses livros, né. Esses livros de saúde, etc, né, e aí tinha um prospecto, e no prospecto tinha uma parte onde você mostrava as consequências do cara que fuma, né, a consequência do cara que bebe e tal, aí mostrava o cara com, a, com câncer na garganta, com a língua toda comida pelo câncer, sabe, tipo, o cara todo magrelo em cima da cama e tal, e essa parte do prospecto The cat sat on se chama assustadores O cara que passava o treinamento pra gente Ele dizia assim, ó, você tem que começar Pelos assustadores Pra você assustar o cara, pra ele ficar tão assustado Ao ponto de querer comprar o seu livro Então bota medo nele, pra que depois Você consiga colher o fruto, né Você consiga vender Então tinha o lance de você meio que assustar o cara E depois falar, não temos senhor estar aqui entendeu? Eu tenho uma solução pra você É, é o marketing eu tenho a solução do pra medo, você. então é... Exato, e aí isso acontece Também na questão da igreja né, cara? Hoje, muitas vezes eu vejo pregações que o cara ele não está pregando o céu porque o céu é gostoso, porque lá vai ter Jesus e outras coisas. Ele prega o céu, porque se você não for pro céu, o inferno é assim, o inferno é assado, você vai queimar tantas horas, você vai arder, você vai ficar com aquele cheiro de enxofre. Tipo assim, você passa mais tempo causando medo do que propriamente falando assim, pô, olha que legal viver em paz, viver em harmonia, sabe?
2: Que triste
0: isso. Você faz o lance da política do medo, né, cara? Eu puxei essa parte de se você tem tem Deus no coração você não deveria ter medo porque quando você meio que tá desesperado com alguma coisa algumas pessoas elas podem chegar pro conselho aconselhar você e falar assim ah cara é porque você tá preocupado com o dia de amanhã né cara a Bíblia lá fala que os lírios não se preocupam com o que eles vão vestir amanhã as aves não se preocupam com o que vão comer o que dirá os filhinhos de Deus que Deus vai prover tudo pra você, porque você tá preocupado aí, porque você tá nervoso porque você tá chateado, usam esses versículos para, tipo, meio que de querer desestabilizar o seu medo, a sua preocupação
2: eu, eu acho que é que existe escalas de medo, existe um medo que eu acredito que seja saudável você ter medo das coisas faz parte do dia a dia, e o medo quando ele te domina. Então, quando você, a partir do momento, não consegue dormir porque tá preocupado com os negócios, quando você tá angustiado, com tá, sofre estresse, ansiedade, sofre todas essas doenças pós-modernas que que a gente tem, aí que, te, que tá o, pro, o verdadeiro problema, entende? Eu acho que uhum. quando eu, a, a, fala não temas, é nesse sentido. Porque o medo é normal no ser humano onde vive com pecado. É, é meio que impossível, é normal ter medo de alguma coisa. O que não é normal é você deixar de fazer coisas por causa desse medo. Não, não é normal você deixar de dormir, de deixar de comer, ou então ficar com gastrite, porque você tá com
3: medo. Eu não concordo com a Thaís, assim, e, e essa coisa de, da ansiedade, porque ela, não tem você concorda comigo, aí? Tá? mas ela acaba te fazendo esquecer de que existe um Deus e que esse Deus vai te ajudar, você uhum. fica tão ansioso, cara, eu tenho que fazer isso tem eu fazer isso, e Deus tá do lado dizendo ei, 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 calma, cara, eu tô aqui e tudo mais, e, mas essa sua ansiedade é tão grande, de que você às vezes aquilo nem é pra tu, tá mas você não consegue chegar porque é, você tá tão de um jeito preocupado com aquilo, que você nem consegue ver a solução que às vezes tá do teu lado, né, cara?
0: Uhum. Eu acho que tem muito a ver também com o lance de Deus pegar na tua mão e vamos enfrentar isso junto, né? Porque os dois versos que eu citei aqui parecem conflitantes, né? Porque, ah, você se preocupa, não se preocupa com o dia de amanhã porque é, Deus vai cuidar de você. E o lance de, pô, na vida você vai passar pelo vale da sombra da morte. Podemos citar outro de que é, na vida você terá aflições, mas eu venci o mundo. Enfim. Tem esses versos que, pegando eles assim, fazendo essa sopa de letrinhas aqui, eles parecem meio conflitantes, né? Vocês não acham?
2: Não, conclui. Por que eles são conflitantes? Eu não entendi. Porque um tá falando que
0: você não tem que se preocupar, e outro falando assim, ó, você vai passar pelo... <risos> Vai é passar porque... por situações ruins, difíceis é eu e tal acho que,
2: Mas eu acho que, na verdade, eles não estão Conflitando, eu acho que eles são Complementos, não interessa se você Tá no vale da sombra da morte, não interessa Se você tem câncer, não interessa se você Tá desempregado, não interessa qual é o seu problema Deus tá com você, e o básico Que é a salvação, o básico Que é o reino, ele vai te dar, entendeu? Então não precisa, não precisa, não precisa estar angustiado Deus tá com você, isso que importa
4: Tem um caso também, que é a promessa De Deus, para que A gente vai ter uma vida boa, não é só aqui na Terra. Então, tem gente que pensa que, ah, se eu fizer isso pra Deus, Deus vai me dar uma coisa melhor e eu é, vou, vi desculpa, vou viver aqui é que na Desculpa,
2: não, não é que não é só aqui na Terra. A promessa isso. nunca foi aqui pra Terra.
4: Não, ele promete que ele vai cuidar da gente aqui. Mas então, Aí mas o cuidado da gente, promessa ó, dele, é eu ter comida,
2: é eu ter água, é eu ter vestir. Mendigos tem isso em São Paulo. Então,
4: mas, é, só dando uma... A minha parte de teólogo aqui Eu vou só aprofundar um pouquinho No Salmo 23, que é assim, né O Senhor é meu pastor e nada me faltará Mas a no correto Seria assim, o Senhor é meu pastor E dele não terei, não terei falta Então se você pensar dessa forma Você já vê o, o, os próximos Versos totalmente diferentes Entendeu? Muda tudo. Muda tudo Porque vai passar por aflição A gente vai passar por problema Mas a gente sempre vai ter Deus ao nosso lado É, e a aflição
0: aí, entenda angústia, entenda medo, né? Isso.
3: Até na, na, na angústia, quando você está conectado com Deus, você vai passar por aquilo mais fácil, né, cara? Tem uma, uma, uma banda que eu gosto muito, Oficina G3, o Mauro Henrique, quando ele perdeu a esposa dele, ele disse que foi os, os momentos que ele mais esteve conectado com Deus, ele a esposa. Foi quando a esposa estava, assim, tipo, nos últimos dias, sabe? Ela dizia, nossa, eu nunca me senti tão próximo de Deus, assim. É aquele que o Léo disse, sabe? É Deus pegando a sua mão e disse, cara, a gente vai enfrentar isso aqui junto. Talvez o, o do jeito que tu quer, mas o final que eu tenho guardado pra tu é muito melhor, então curte em mim e vamos.
5: Não é que os meus dias sejam sempre só, pois nuvens aparecem sem avisar. E quando tá escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca puxarão pois quantas vezes peço e recebo, não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso. Mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar Eu posso confiar, pois todo o tempo meu Deus comigo está E eu tenho paz, em Cristo tenho paz Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor Tenho paz, não posso entender eu vejo a esperança renascer Tenho paz hum, oh, 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 oh. Não é que os dias sejam sempre sol Pois nuvens aparecem sem me avisar e quando tá escuro Eu também tenho medo não é que minhas flores nunca puxarão Pois quando às vezes peço e recebo, não Às vezes eu espero E às vezes eu me canso Mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar Eu posso confiar Pois todo o tempo meu Deus comigo está E eu tenho paz tenho paz, eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor tenho paz. Não posso entender, no meio do deserto eu vejo a esperança renascer. Tu tens o universo em tuas mãos. Quem poderia me roubar? Paz A tempestade não me alcançará Estou contigo, eu tenho paz, paz. Tenho paz Em Cristo eu tenho paz eu venço as tempestades, seguro e escondido. No Senhor eu tenho paz. Não posso entender no meio do deserto. Eu vejo a esperança renascer. Tenho paz. Uh, uh, uh. Oh, oh.
4: Aí você vai que a gente vai atrás.
0: Não, não. Todos juntos. <risos> Contem comigo. Todos não. juntos.
4: Segura na né? minha mão sangrando e me levem, então.
0: <risos> me elevem.
2: Ai, ah, <risos> ah, ah, ah. que ruim. Eu tô ouvindo a minha voz. Alguém soltou algum áudio?
4: Não. Eu não. Eu que tô baixo? rindo. Oh. Lá é ele. Lá é ele. É o Samuel? Lá é ele. É o Ben Weise. Ai,
2: meu coração. <risos> não brinco com essa Já roupas. olhou
4: pra trás.
0: Já <risos> olhou pra trás.
2: Mano, eu chorei agora. Tô sem cabinho. Peraí.
0: Ai, ai, ai. Caraca, eu tô vendo que isso daí vai ter mais extra do que podcast.
2: É só chamar o Samuel que tem bastante extra, pelo jeito. Rapaz,
0: uma vez eu fui nesse negócio da monga aí, eu era bem criança. E aí uma uma tia me levou, né? levou sobrinhos e tal, meus primos. Aí a gente chegou entrou nesse negócio aí A gente teve que sair correndo antes da transformação Porque a mulher tava quase seminua A tia pra manter os bons costumes e tal Ela tirou a gente antes dela virar o, o coisa Porque era mais perigoso pra nós Ver a mulher seminua do que Do que a monga <risos> Do que a monga é. Imagina ah, a monga seminua Putz
3: é, não, não é nada que ela tem um monte de pelo é,
0: ela vem, ela vem nua, né a monga, é,
3: ela já vem nua pô, mas aí, se
0: parar pra pensar, a monga cara, a monga ela não faz sentido mesmo, né, porque no caso ali ela estava semi-nua a mulher que virava a monga, né hum. Então, ela, eu lembro até hoje, ela estava com um, um, uma lingerie vermelha caraca, hein caraca, é, né, pô, manter o fetiche <risos> da galera, né, manter o fetiche da galera em alta e tal Aí, cara, o certo era ela se transformar e manter a lingerie vermelha em cima do, da monga, né? É verdade. Porque se ela se transformou, é meio que igual o Hulk, aumenta o, o calção junto com ele quando é a transformação. Então, o certo era, era a monga virar, vir com aquela lingerie sex também. Aí podia dar fetiche nos outros, né? Sei lá, podia incentivar. Tipo,
4: oh, olha o Léo, olha o Léo. Olha Léo, mas a monga de lingerie não seria tipo você de lingerie? <risos> Rapaz, ah, tava tá... É um bullying agressivo aqui, hein, velho? Quem vai pra geladeira agora Samuel.
3: Pois é. Ah, é.
2: Eu vou ficar quieta pra não sobrar nada pra mim. Deixar Ô, você... Igor, é. Igor, ah.
3: Igor, pega aquele repolho ali dentro.
0: Pega ali. Cara, mas o que o Igor disse é muito verdade, né? O medo que meio que.
2: Aparece com a monga vestida de tanche <risos> Caramba, eu não esperava que oh. você fosse assumir assim.
0: Não vamos falar da minha intimidade. Ah, desculpa. Hasta la vista, baby.